0: Hola, yo soy Luz Marina Gaviria, terapeuta por más de 20 años, consteladora familiar, máster en programación neurolingüística y guión mental. Mi propósito con este espacio es simplificar el despertar de conciencia, que dejes de verlo como esa receta compleja, llena de ingredientes imposibles de conseguir y técnicas sofisticadas. Quisiera compartir contigo todos los conocimientos y herramientas que han sido especialmente valiosas en mi camino y espero transmitírtelas de tal manera que para ti sean como el agua, llenas de fluidez y claridad, simples, cotidianas, universales, indispensables para vivir y crecer, y sobre todo, muy refrescantes. Bienvenidos. Para este episodio preparé un tema que me parece tan actual y necesario, los ídolos. Personalmente me impacta mucho cómo los seres humanos tenemos la necesidad constante de crear y mantener ídolos, ya sean otras personas o aspectos de la vida buscando definiciones un ídolo es una persona o cosa amada o admirada con exaltación a la que se le rinde culto lo admiramos por sobre todas las cosas le asignamos poderes especiales y somos capaces de hacer todo y más por ellos cuando actuamos desde esta dinámica, ponemos a las personas por encima de sus medidas naturales, les quitamos su humanidad. ¡Wow! ¡Qué peligro, qué susto! Así pues, revisemos a quienes tenemos como ídolos en nuestras vidas, a nuestros maridos, a nuestros hijos, al sacerdote de la iglesia, a nuestros grupos de amigas, a mi terapeuta, a mi director espiritual, al dinero, a la belleza física, a la fama, a mi cuerpo. A mi posición social hay tantas cosas a las que volvemos ídolos a mí me ha impactado muchísimo el tema del Dalai Lama y esto lo trato con toda la honra y el respeto hacia ese ser al que sigo amando y admirando y respetando porque a raíz de este suceso es que quiero hablar de esto cuando yo pongo a otro ser como un ídolo y lo saco de sus medidas humanas y me olvido de que él hace parte del mundo dual, donde, el, donde existe el bien y el mal, me olvido de que él tiene en él su ser inferior y que por más trascendido y ascendido que esté, también tiene un mundo de luz y de oscuridad. Y todo aquel que ha tenido el valor o la osadía de criticarlo, también tiene ese mundo dual. Y entonces tienes la capacidad ahora de ver si tú también te has puesto a ti mismo en un ídolo. Y cuando yo me pongo a mí mismo como mi propio ídolo, lo estoy haciendo desde mi ego me estoy viendo superior al otro, me estoy viendo mejor y yo no soy ni mejor ni peor que el otro, yo simplemente soy yo y tú simplemente eres tú y ahí en ese momento es que necesito ir a pedirme perdón a mí mismo cuando he sido capaz de ponerme superior al otro, cuando me he visto mejor y cuando me veo mejor, cuando soy capaz de criticar al otro y decir yo lo hubiera hecho distinto. Eh, Ave María, es que no hay derecho, es que cómo fue capaz, es que si es el colmo. ¿Y cuántas veces nos hemos visto diciendo estas frases? Miles de veces. Y ahí es como cuando vamos al curso de milagros y decimos, hay que espiar. O sea, me perdono. Me perdono en lo más profundo de mi ser por ser capaz de ponerme a juzgarte porque no me he puesto en tus zapatos. Porque te saqué de tu humanidad. Porque fui capaz de ponerme por encima de ti. Cuando yo vuelvo a otro un ídolo, lo estoy montando en expectativas que el otro posiblemente no está en capacidad de cumplir. Y cuando yo me estoy enfrentando a la luz, también me estoy enfrentando a la oscuridad. Y en este momento, todos, todos, todos los seres humanos necesitamos ver nuestra propia oscuridad y nos van a poner a vernos nuestra propia oscuridad. Si la critico en ti, la tengo en mí. Por eso todos los seres humanos estamos pasando por desesperanza, por vulnerabilidad, por dolor, por luz y por oscuridad, porque nos están llevando a vernos humildes incapacitados fuertes y débiles para que nos veamos en todas las potencialidades de la humanidad y para que seamos capaces de pararnos frente al ego y ver nuestros propios ídolos y entonces me volví mi propio ídolo te volví a ti mi ídolo ¿Y qué pasa con mis ídolos? ¿Qué he vuelto en mí un ídolo? Entonces, ¿para qué esa pregunta? Para que yo aprenda a bajarme de mis propios ídolos, para que yo aprenda a volver a mi propia humanidad y me aprenda a ver desde mi luz y desde mi oscuridad. Aprendamos a ver al otro desde su luz y desde su oscuridad. Honremos sus propios caminos de aprendizajes. Cuando yo me perdono por mis errores, también te perdono por tus errores. Y no te juzgo, ni te condeno, ni te critico. Entonces lo que hago en ese momento es que te rodeo de luz y te miro con bondad, con misericordia, con compasión, con empatía desde esta humanidad compartida que a veces nos resulta tan retadora. En estos días he escuchado muchas frases como estas. Ah, no, 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 no. no. Es que si le pasó al Dalai Lama, empaque y vámonos. Ah, no, 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 no. Es que ya no podemos creer en nadie. Ah, no, 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 no. Y entonces, ¿por qué no me paro y me miro a mí misma? ¿Por qué no me examino a mí? Entonces lo miro con bondad y gentileza. Lo rodeo de luz, lo miro desde la unidad, lo llevo a que la luz divina de Dios lo cuide y lo proteja. Y le mando toda la luz desde mi unidad para que sea cubierto y pueda regresar a la unidad que Él es. Y le doy gracias por todo lo que me ha permitido ver en mí. ¿Qué es lo que hay en mí que aún no quiero ver y que monté en mi pedestal? ¿Qué es lo que yo me monté en mi pedestal? ¿Por qué te monté a ti en un pedestal? ¿Por qué monto a otros en pedestales? Entonces es momento de revisar los ídolos de mi vida y como todo me gusta, claro, concreto, puntual, como en ejercicio, porque pasamos haciendo mucho eh, turismo espiritual. Como decía Mari Cardona, una de mis profesoras de programación neurolingüística, hacemos mucho turismo de nalgas, sentamos eh, a hacer cursos y cursos y cursos y cursos. Y al final nos da tanto trabajo aplicar en la vida real, y entonces es momento de hacerle el ejercicio a la vida, la tarea a la vida. Y entonces que nos sirva este momento de este timbrecito aquí que me entra el teléfono para hacernos este llamadito. Que Yo digo que todo es en la vida una señal y justo cuando estoy grabando es, entra este timbrecito. Y es para que nos demos cuenta de que es momento de pararnos y decirnos qué es lo que en este momento necesitamos revisar en nosotros y darnos cuenta de cuáles son los ídolos de mi vida. Y entonces qué rico coger papel y lápiz y escribir a quien tengo montado en mi vida como ídolo. Y yo en muchos momentos de mi vida me he dado cuenta que he puesto como ídolo a mi marido y muchas veces hasta a mis hijas. Y he tenido como ídolos a personajes religiosos y espirituales. Y he tenido como ídolos a capacidades de mi propio ser. Y me he tenido que bajar de ahí. Y me ha dado a veces dificultad bajarme de propias capacidades que yo digo me estoy montando en lo que no es y me pido perdón y me digo no soy ni mejor ni peor porque en momentos en que me he visto como víctima y he visto a mi victimario me he sentido por encima de mi victimario y digo no soy ni mejor ni peor porque me estaba sintiendo mejor Entonces es momento de revisar los ídolos de mi vida, mis ídolos espirituales, mis ídolos religiosos, mis ídolos profesionales, mis amigas a las que volví ídolos, mis ídolos familiares, mis ídolos políticos, a quienes les estoy entregando la responsabilidad de mi existencia, a quien les estoy entregando la responsabilidad de mis emociones. ¿Por qué le estoy entregando la responsabilidad de mi ser? Porque al final el único que tiene la responsabilidad de mi ser soy yo y yo tampoco soy un ídolo para mí, simplemente soy un ser humano con fortalezas y debilidades y hago parte de una humanidad compartida. El problema más grande que tenemos con los ídolos es que nos producen muchas decepciones. Por eso a veces nos decepcionamos tanto de nosotros, de la pareja, de los amigos. Porque al volverte un ídolo te puse a cumplir mis expectativas, expectativas que vienen de un vacío interior, el cual jamás se llenará de manera externa así que nunca cumplirá esa misión que le hemos asignado. Pongámonos prácticos. Si conseguimos una pareja para nunca tenernos que encontrar con la soledad, la vida encontrará una y otra vez la forma de reconciliarnos con aquello de lo que oímos, así que hará uso de nuestra pareja para llevarnos a amar aquello que, a lo que nos negamos rotundamente. Así que ese supuesto ídolo de amor al que hemos puesto ahí, ilusionados, que nos salvará de aquello tan temido, la soledad, en realidad, no está al servicio nuestro, sino de la vida. Así que inevitablemente, terminará siendo una decepción para lo que idealiza nuestro ego y un gran aliado para nuestro aprendizaje vamos entendiendo imagina por ejemplo que tu autoestima depende de tu belleza por más hermosa que seas nunca será suficiente siempre querrás arreglar o mejorar algún detallito más para por fin quererte completamente. Pero es una ilusión que nunca sucederá, porque la dinámica de la desvaloración viene de tu interior. Igual pasa con el dinero. Imaginemos que tu seguridad depende de una cantidad en tu cuenta de banco. Como tu inseguridad en realidad viene de un llamado interior, sin importar cuánto tengas, el ser reclamará que pongas atención a lo realmente importante y la sensación de inseguridad seguirá presente, demandando que sea visto lo que en realidad debe ser visto más allá que cualquier cifra. Por eso nada se llena desde afuera, nada se llena con cirugías, nada se llena con viajes, nada se llena con dinero, nada se llena con cambio de casa, de país, de cuentas bancarias. Entonces la invitación es a dejar de poner el poder de nuestra vida en personas o cosas externas. No quieras ser como nadie, no te quieras parecer a nadie, no quieras actuar como nadie. Sé tú, actúa como tú, parécete a ti, encuéntrate contigo, encuéntrate con todas tus potencialidades, tus sombras, tu oscuridad, tu luz, Enamórate de todas esas partes de tu ser. Hasta que te veas en la profundidad de tu ser, vas a lograr encontrarte con tu alma. Enamórate de tu rabia, de tu odio, de tu rencor, de tu gordura, de tu feura, de tu flacidez. Enamórate de todo tu ser no más peros. Enamórate de lo bueno y de lo otro también. Mírate en la totalidad de tu ser. Bájate del pedestal, métete en la profundidad. Mírate con respeto, con honra. Llega al sentir para que puedas entrar al asentir soy Luz Marina Gaviria y puedes encontrarme en Instagram como arroba Luz Marina Gaviria L y en Facebook como Luz Marina Gaviria L mis libros Padres con Sentido la magia de hacer simple lo complejo y Misión Fénix, parejas que se reinventan a través de los retos, los puedes conseguir conmigo. Escríbeme en cualquiera de mis dos redes sociales. Hasta pronto.